0: 我们今天来学习马太福音的第十四章第二十二节到第三十六节。上一节课呢，我们讲了施洗约翰之死，以及耶稣用五饼二鱼喂饱了五千个人。在最后呢，我们还解读了一下什么是神迹，我们应该怎样看待圣经里面记载的神迹？如何看待神迹？它显示了我们的常识，我们的判断。如何界定神迹？这不仅仅是一个语言的问题，也不仅仅是一个科学的问题，它更是一个世界观的问题。在我们看来，神的创造是一次性的、不可重复的，是超越的，更是我们无法想象的。如果用被造界的规律想要去解释神迹，以此来判断这个神迹是否合理、是否可能，我觉得这都是对创造主的僭越。启蒙主义之后呢，很多的思想家、哲学家，他都是否定神迹的。他们相信有神，但是他们不相信有神迹。他们觉得相信神迹是非常愚昧的一种表现。美国不是还还有一个总统编了一本新圣经，把圣经里面的预言和神迹统,统统都删掉了，圣经只剩下不到一半。他们只需要圣经里面符合现代科学描述的那一部分。以及符合人的道德精神的那一部分，其他的他们统统不承认啊！他们以为这个只不过是愚昧的古人他们在记录的时候呢，因为科学还不够发达，所以呢，他们导致他们有错误的理解。这种思想呢，主导了现代意义上的西方世界。他们只要道德，但是不要道德的来源，就是上帝。他们只要救赎，死后是想要上天堂的啊！但是他们呢，不要通往天堂的道路，通往天堂的道路就只有是基督，但是他们不要，他们觉得自己可以通过道德、通过修行、通过许许多多的方式到达天堂，这是他们自己的理想啊。所以，我们趁着上一节课，我们解读了一下如何看待神迹。因为如果不分析神迹的超越性，不归正我们看待神迹的态度，我们今天的课程可能可能大家会更加的不理解。今天呢，我们要讲一个我个人认为是福音书里面最令人惊讶的神迹——耶稣在水面上行走。在上一节课的结尾呢，我们讲到学者症候群，就是那些天才白痴的表现，足以让我们看到人如果没有被罪捆绑，我们到底能够做什么？我们从这个病能够看到人的能力啊，在失去理智之后，大脑的表现在某些方面是被释放了，获得了常人无法达到的成就。我们之所以是今天这样的状态，正是因为我们的罪对我们能力的捆绑。那么，当那些意志暂时失去人的理性状态的时候，也就是说，当我们像白痴那样生活，我们大脑空空的时候，我们犯罪以后的理性不再控制我们大脑的时候，就是那些所谓的白痴，他们有些人的成就远远超过我们正常人。那如果我们不在这些所谓的异常中看到神创造的大能，那我们真的就是瞎眼的人啊！耶稣呢，就在接下去的经文里面继续带领门徒认识到什么才是神迹，什么才是真正的神迹。这就是我们今天的内容。紧接着上一节课的经文，在耶稣用五饼二鱼使围观群众得到饱足以后，他就吩咐他的门徒离开。马太呢，在这里说，耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开。马太说是催他们上船，所以一下子看起来这个“催”好像有点奇怪啊，有什么事情这么着急？但是我们如果参照呃约翰福音第六章的相关内容，我们就会发现他的解释。约翰呢告诉我们，当众人得到宝足以后呢，他们要强迫耶稣做王。那群众他是以无限量供应食物这件事情上，就能得出，哎，这真是呢要来到世间的先知。老百姓是很淳朴的，对吧？有的吃，他们就觉得，哎，这个就是来拯救我们的。这个结论下的非常符合人性啊。在罪人的眼中，耶稣只是一台系统出错的 ATM 机啊，可以源源不断地提供金钱，这就是他们对神的唯一要求了。其他的事情我自己都能搞定啊，只要神能够给我供应足够的金钱就可以。耶稣是不会接这个招的啊，他很明白的嘛，你光供应吃是没有用的，你不解决死亡的问题，而且生在那个时代的巴勒斯坦地区。革命是最热门的话题啊，在大西律王的时候，这块地方是归西律王管理的，基本上是自治的。但是大西律死了以后，他的地盘就分给三个儿子。但是后来我们知道，应许地这一块是由罗马政府直接管辖的，他们把它收回去了。为什么？这就说明罗马这里，呃，在那个应许地，他们是有常驻军的。他就防着你造反，可见当地，呃，至少在应许地是革命成风的啊。呃，耶稣的门徒里面不是还有革命党吗？百姓想被解放的情绪是可以理解的，但是这个和神的救赎计划是南辕北辙的。所以呢，耶稣就独自退到山上去祷告，领受神的心意是最主要的，而不是顺从民意啊。这说顺从神不顺从人是应当的。耶稣在这里也给我们做了一个榜样。那时船在海中，因风不顺被浪摇撼。夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说是个鬼怪，便害怕喊叫起来。加利利湖的地理位置导致了他的气候是反复无常的，他经常会出现一些不确定的飓风。呃，在福音书里面记载过，耶稣和门徒在船上被巨浪摇晃，门徒吓得要死，然后就把睡梦中的耶稣给叫醒了。但是这个时候不一样啊，这个时候耶稣他不在船上，他们没法叫，就只能自己硬扛了。但是其实事实不是这样啊，其实这个时候耶稣已经直接走到他们那里去了。其实当我们人生充满挣扎的时候，其实耶稣随时随地都会赐下帮助的。可惜门徒不是这么看的啊！他们不觉得这是基督，他们觉得这是个鬼怪。我们在困境中其实是看不清形式的，也看不清神的旨意，也看不清神的善意。当困境临到我们的时候，我们往往以为是恶鬼在攻击我们。但是如果我们相信神的至高无上的权柄，我们其实很容易明白啊！神允许它发生，一定是出于神的美意。而他也正是通过这些事情的发生，来让我们认识到他的帮助。所以，耶稣对门徒说了非常安慰人的话啊，他说：“你们放心，是我，不要怕。”我们要学会在困境中看到神，看到他对我们说：“不要怕，只要信。”然后呢，彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。彼得还挺谨慎的啊，他还要身份验证，是不是主？不是看主能不能在水上行走，而是要看神能不能让我彼得在水上行走。神的能力必须在我们身上显现。在我们身上要出现一些影响，这是主对我们的意义啊。如果说你对主只停留在对他大能的敬拜，但是你自己呢却一点也不渴慕被改变，那就和拜一个没有位格的偶像是一样的啊。我们的神之所以有位格，就是因为他可以和我们发生关系，让我们的生命产生改变。所以从这一点上看，彼得是很聪明的啊！他牢牢抓住这个机会，他向神要求更大的能力。这个和我们平时的祷告是很像的啊！我们经常也是这么说：“主啊，如果这是你加给我的，那就请你让我胜过他。”耶稣说：“你来吧，你行动吧，你试试吧。”于是呢，彼得就从船上下去，在水面上行走，要到耶稣那里去。这个是从属灵的角度去理解这一段经文。如果你单从字面意义上去理解，我们也能从这三节经文里面清楚的看到彼得的性格。彼得他是非常非常爱主的，他也非常信任主。他抓住机会就向主要求要能力。耶稣也是这样对他的门徒的啊，他从来都不会推辞，直接就说你来吧。我看这一段经文的一些解经书的时候，有很多解经家说，由此可以看出来，彼得的行为是十分冲动的，他并不经过思想，他很盲目自信，经常会犯错。我觉得他们这么说呢，也有一定的道理。但是耶稣是显然对这种冲动表示欣赏的。看到神以后，我们一定要有行动的啊！我们冲动也比不动要好。所以彼得说下就下了啊，他直接下船，在水面上行走。他之所以这么有信心，是因为他刚刚看到耶稣的五饼二鱼的神迹，他对主的身份是有着非常清晰的认识啊，所以他敢做这样的尝试。虽然认识主，但是他很明显，他对自己的认识还是不够全面的啊。但是凭着对主的信心，他去。会做超过他能力所能做的事情，这个就是彼得啊。在船上受到主的鼓舞是一回事，但是下到海里就是另一回事了啊！你一下到水里，你就知道你面临的是什么。他说：“只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：‘主啊，救我！’”这是圣经里面记载的一个最简短的祷告。彼得是肯定在水上行走过几步的啊，至于走了几步，我们不知道，圣经没有详细的记载。但是圣经记载彼得失败的原因是见风甚大。当人不看耶稣的时候，只看环境，并且开始用理性来对环境做合理性分析的时候，他就沉下去了。因为你一旦用理性思考，理性它就受制于自然的规律。自然规律是什么？自然规律是重力，是浮力，对吧？那当我们的眼睛看着神的时候，世界上的事情不会对我们产生很大的困扰。但是，只要我们看环境，只要我们去看罪人，我们迟早是会被人的罪恶所败坏的，并且还会将人的罪恶去怪罪于神，以至于使自己失去救恩，这是很危险的事情。好在耶稣赶紧用手拉住他，说：“你这小信的人啊，为什么疑惑呢？”如果大家从这一段经文中如果看不到属灵的意义，那估计解经家都要跳楼了啊！我看了好几个解经家的书，他对这一部分的经文都是大段大段的灵修啊，非常感人。我觉得圣灵在大家个人心中的带领，其实肯定也是一样很生动的。虽然我们靠着对神的信任，有时会做一些超出我们能力范围的侍奉，但是不要怕，你一杆子跳进水里，就算我的能力不够，神始终是帮助我们的。正是从这些超出我们能力的侍奉当中，我们才能够看到是耶稣在拉着我们，靠着我们自己，我估计连一个视频都做不出来。但是呢？这仅仅限于侍奉啊，生活中其他的事情我们不能参考这个原则。你只有做和神的天国的事业相关的事情的时候，我们始终要相信神的能力在那里。但是我们不能靠神的能力帮我去种一个大乐透啊，那是两回事。情我们也要看到罪人的世界，苦难是常态啊，人呃人生常有逆境。有的时候，我们面对这些苦难、试探，我们会很忧伤，我们会很挣扎。但是，我们从这一段经文里面也要看到，我们没有一个人是在单独的挣扎。耶稣始终是与我们同在的，所以，我们不要做小性的人。很多人呢，他对在水上行走这件事情表示很强烈的质疑。我觉得吧，我们怎样接受这件事情，对神来说无关紧要。但是对我们个人来说非常重要。有人说这个是象征，哎，有人说这个是事实。我对于这些神迹的态度是什么呢？就是诚实的按照圣经的启示去领受，因为这里面有神无穷的美意啊。我们等一下再来解读。接下去他们过了海，来到格尼撒勒地方。那里的人一认出是耶稣，就打发人到周围地方去，把所有的病人带到他那里去，只求耶稣准他们摸他的衣裳碎子。摸着的人就都好了。这是马太记载的一段几乎不加色彩的连接上下文的一个经文。这种一两句话的福音故事，其实我们很容易就从眼前这么略过去了。我们都会以为它不太重要，因为它没有细节，但是它却很能够将耶稣的行为显示出来。只要你认真的去读它，首先我们就会发现，无论耶稣在什么地方出现，马上就会有人拥上来啊，要得到他的帮助，就说明他当时的名声已经传得很广。他从来也不会加以拒绝，他医治了所有的人。这里也没有提到他传道或者呃说什么教训，只是简单的记载他的医治。耶稣的名声已经传得非常广，大家对他的能力都有所耳闻，甚至都是按照他以前做的那些事情，心里帮耶稣设计好医治方案啊。这一点我们现代人其实也是一样的。我有一个朋友找医生。他就这么说，他说我最近一直有点头疼，呃，会不会是脑子里面长了一个瘤？你要不给我开一个 CT 吧，让我去做一些扫描。那医生就问他，到底你是医生还是我是医生？其实这里也看到一样，大家只求耶稣准他们摸他的衣服，摸着的人就都好了，就是。他们显然是听说了那个血漏的妇人的医治方案啊，那个血漏的妇人就是只要摸到耶稣的一张碎子，他就他的病就好了。他们就有样学样。其实不是的啊，其实是神的大能让他们得到医治。呃，人对神的救赎的理解其实是非常非常主观的。这也就解释了为什么神来到世界上，最后世人却抛弃了神。有一个姐进家呢，看了这一段，他就非常的感慨啊，说这一节经文很令人悲叹，看到一个冷酷的事实，就是千万的人需要耶稣，但是呢，他只是为了要从他那里得到好处，等他们得到了医治以后呢，哎，就不愿意再继续往前走一步。人往往只要基督的好处，但是却不肯尽基督徒的责任。我们常常是在需要的时候才会想起上帝，忘恩负义是最丑陋的罪行。这是人们对上帝和对耶稣基督最经常犯的罪行，而我们自己却是意识不到的啊！他这么说虽然很扎心，但是我觉得这也是事实。今天的这几节经文呢，是很多自由主义基督徒非常不喜欢的经文，也是被他们呃在自己编的圣经里面被删掉的内容啊。虽然在我们的眼里，它非常的美丽，特别是像我这种连游泳都没学会的人啊，在水上行走，那不是做梦都想要的技能吗？他们之所以不相信，是因为这个违反了一个非常重要的宇宙真理啊，就是重力。重力是有超越性的，在他们的眼里啊，他们认为我们的理性不能够违背科学，所以我们不能够超过重力的超越性，所以他们不相信这个神迹。我们今天就趁这个机会来认识一下重力。我们经常回顾我们的初中物理课啊。我们的新旧知识都要拿出来回炉一下。宇宙中全部的力只有四种力啊，这个我们以前学过：强力、弱力、电磁力和重力。那重力又叫做引力啊。其中呢，重力是最弱的力。你不要看它的名字取得很重啊，其实它的力量非常的弱。强力和弱力其实都是作用在原子核上的，是微观世界里面的力，但是它是非常强的力啊。我们在日常生活中其实碰不到，我们在日常生活中呢看到的只有两种力，一个是电磁力，一个是重力。那重力又叫做引力，其他的力都是这四种力的不同的表现形式。我们为什么说重力是非常弱的力呢？那我们说重力是引力，对不对？那引力虽然好像看起来很强大，太阳、月亮最后都被引力牵在那里啊。但是事实上，别看我们都被定在地球上，我们我们之间的引力是非常非常的小的。我的质量，我的体重，我根本就不足以吸引一粒灰尘，所以重力其实是非常弱的。我们今天就来认识一下这个重力啊！我们来认识它，是因为主耶稣基督的反重力神迹。它既然反重力，那就一定有想让我们知道的内涵在里面。所以，我们要在这里静下来、停下来，要来思想一下，神想让我们知道一些什么。我们可以这么说啊，我之所以感觉到我的存在，就是因为我们有重力。没有重力，不要说我啊，就连我们整个世界都不会存在。引力它把万事万物按照神设置的布局摆放在恰当的位置，使星际宇宙、地球上的山川海洋都按照一定的规律存在，给我们的生存创造了空间。它也是太阳系形成的原因，是太阳中所有物质的万有引力把它们紧紧的拉在一起，是核聚变。发生成为可能，为我们提供了热，也提供了光。所以呢，这是很重要的啊。引力它也使我们能够保持在地球表面。引力是无处不在的，它是宇宙中最神秘的力量之一。我们知道物质它有一个属性是什么？是重力，对吧？用人话说，就是当一个物体它有重量的时候，它就是物质，因为有重力。物质的一切就被显明出来了。物质可以被看见，可以被感知，被触摸，可以被定义。没有重力的话呢，你的物质是很难被表述的。重力还有一个特征是什么呢？就是你无法抗拒，它无处不在。我们的一生都在和重力征战啊！反重力是我们的人生追求。科学家呢，他的反重力表现在。宇宙飞船、航天飞机，对吧？它要飞，它要反重力。那我们小女人呢？她的反重力追求呢？哎，就是化妆品啊，就是我们的反重力啊。我们不要变老。我们没有办法阻挡重力，其他的力我们都好办，对吧？其他的力都有作用力和反作用力，对吧？但是重力只有一个方向，它就是垂直向下。那既然重力的方向是垂直向下的，那么我把物质的下面遮挡起来，我能够阻挡重力吗？那事实上也是不能，对吧？你把两个盒盒子啊，你把两个有重量的盒子叠在一起放，上面这个盒子会不会轻一两呢？不可能，对吧？它该多重还是多重，重力是无法阻挡的。但是我们呢，又好像又有很多种方法可以抵消重力，而且非常方便。你有没有想过，方便到你根本感觉不到？比如说，你每一次捡东西，你就是在抵抗重力；你爬山，你就是在抵抗重力；你伸展一下你的筋骨啊，你伸展一下你的手臂，你抬一下你的腿，这个就是在抵抗重力。它熟悉到你完全无视它的存在。我们生活的任何一个动作，都是在用我们自己的方式在反重力。你站起来，你抬腿走路，你举手投足，只要是在垂直方向上的运动，我们初中物理告诉我们，你都是在克服重力做功，对不对？这个就太像我们的人生状态了啊！就像我们在人生中的每一步。都试图违反神设立的重力原则，就像我们的人生，只要没有被归正，无论我们在干什么，都是在反神。所以，重力具有两个非常典型的属灵特征：第一，就是它是我们存在的状态，我们无处不带着重力的枷锁，这是我们的状态；第二呢，就是重力无可躲藏，你在神的大网下。我们无处藏身，但是啊，重力有一个例外，你会有一个时候感觉感觉不到你有重力的，那就是你在堕落的时候，你在坠落的时候，人在坠落的时候，你会感到失重，失去重量的感觉就是没有重力，你会心慌啊！大家蹦极过的人都深有体会。你一下去以后，你就会失重，失重你首先是心慌，然后等你适应了这个状态，你就会觉得自己在飞了，对吧？你自我感觉最好的状态的时候呢，你以为自己真的在飞的时候呢，啪，哎，脸着地了啊，那个就完蛋。在坠落的状态下失重，你会感觉到轻飘飘，没有自我，对吧？所以我的存在是因为有土地撑着我，我的存在是因为有重力拉着我。我们的地球就是一个巨大的矛盾场，你有没有发现是很矛盾的？一方面呢，有地心引力把我往下拉，但是呢，地球表面呢又死死的把我给拖住。那这到底是为什么呢？这是不是很矛盾呢、啊？那我们知道，在矛盾中往往有神的美意啊，有矛盾的地方就是要我们停留下来思考的地方。我们的本质是坠落在地狱的深处。是神用他的能力托住我们，希伯来语，呃，那那希希伯来书里面是这么说的啊，是基督用他全能的命令托住万有，对吧？他为的是让我们在这个世界上等待救赎的到来。神的救赎方案很简单的，就是有人来买我们，对吧？他用的不是金银，他用的是血。现代经济学告诉我们，商品的价值是怎么样产生的？是在贸易的过程中体现的，对吧？我们的价值是耶稣付上赎金以后，我对神来说我才有价值。比如说，你一颗苹果啊，一颗苹果挂在树上，它有作用吗？它有作用啊，它吃了可以解渴，可以呃吃饱，但是它不等于有价值。呃，如果有一个人花一美金买了它，那么对于那个买它的人，他才有价值，他就值一块钱，对不对？所以，我们人也一样。我们人在堕落的时候，我们没有重力；我们在坠落的时候，我们没有自我；我们在没有接受耶稣的宝血作为赎金之前，我们也没有价值。那么，我们就要这么想。人既然被重力锁在地球上，那救赎就必须是反重力的，对不对？那耶稣的这个神迹，恰恰就是反重力。我们能够想想看啊，就是他能够在水面上行走，但是水在旧约圣经里面意味着什么？是意味着审判，对不对？所以，我们人其实想了很多办法来反重力了，但是事实是什么？事实是我们根本无能为力。我们没有什么方法可以抵御重力，重力会穿过一切的物体。我们看到科学家利用空气动力学来制造飞机啊，但那个是电磁力，它不是反重力。甚至磁悬浮也不是反重力。我们那点飞行的技巧，甚至还比不过一只老鹰啊！而人类所有自我救赎的想象，都是和反重力有关的。你有没有发现，比如说超人，比如说钢铁侠，但凡能够救别人的人，他首先必须自己得先克服重力。现在很火的一个话题啊，就是什么外星人，人类好像很期盼有外星生命，好像有外星生命，我们的人类就有方向啊，就有奔头，呃，就有归宿。在人的想象中啊，那些外星人也必须是反重力的。比如说，他们必须是要有 UFO 啊。人类对救赎的一切想象都和反重力有关，说明人类很清晰地知道重力对人的捆绑，就像罪对人的捆绑一样深。只是重力对人的捆绑，我们能够感觉到，但是罪对人的捆绑，我们看不见。所以神呢，就借着这个事情。告诉我们这个真相，但是人类不相信神说的真相。我们人是喜欢用自己的判断去判断救赎这回事情的啊。我们人类的无数挣扎，我们用思想、用理性，甚至用革命、用乌托邦的理想，都想完成自我救赎。因为圣经里面说的救赎实在是太简单了啊！你只要信基督，你就能够得救赎。我要是相信，这简直就是侮辱了我的智商。很多人就是这么觉得的，他们觉得，哎呀，越复杂的越接近真理，越简单的越不是真理。但是我们知道大道至简，对吧？事实往往很简单，真相简单到了就像重力那样，让你很熟悉，但是你从来不曾思考。但是神的道又很奥秘，也像重力一样，你穷尽一生你也研究不出它为什么这样。在我们的眼中，真相就是神来寻找我们，就是这么简单。只有神将我们从水里打捞起来的时候，我才真正实现了反重力，才不至于堕落啊，才不至于死。当他的宝血来买赎我的时候，我才有价值。所以，拥有重力属性的物质，这个是肉体啊。这个肉体是我们灵魂的监狱，而我们可以有反重力的是什么？是灵魂。所以，肉体必须是消亡的，但是灵魂可以永生。灵魂一定有一个反重力的归宿，那就是我们反重力的基督啊。我们的归宿一定是在基督里，因为基督已经通过经文告诉我们，他反重力。当我们把自己的灵魂交给神，当我们平时说“哎呀，我愿意在基督里领受神的救恩”，在这个时候，我们就实现了反重力，罪对我来说就不再有权柄。所以这一段的经文，我们不要简单的把它看成是记录彼得的鲁莽和彼得的信心，也不要很简单的把它看成是耶稣着急着赶路，在往水上飘。其实这一段经文，它的深刻远远超出我们的想象。其实神的奥秘在圣经里面一直是向我们显明的，就像圣经里面告诉我们的这两节经文一样。这两节经文足以证明神的能力和真实。他从来都是把他的真理放在圣经里面，向我们明明白白的显示。这一节经文呢，是在约翰福音里面的啊。在这一节经文之前，他前面是说太初有道，道与神同在，道就是神，万物都是借着他造的。然后呢，接下去呢，他是这么说：他说，生命在它里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。所以又回到我们的老话题，光，对不对？我们这个系列里面提到光好多次了。我们以前讲过水啊，水有它的反常膨胀，对不对？它的三位一体，它的第二个位格啊，我们说它是第二种形态，它的第二种形态是固体，它的固态的水它是反常膨胀的。我们也讲过光啊，光的三种组成，光的三位一体。那我们今天呢又讲了重力，大家是不是觉得重力也很神奇？但是我们要想，还有更神奇的。更神奇的是什么呢？就是我们把光和重力放在一起看，你能看出什么吗？圣经为什么一直反复的把光告诉我们，把光揭示给我们？耶稣自己也说，他就是光。按照世界上一切的物质，它必须有重量，对吧？这个是物质的属性。但是呢，有一个就是例外的，那就是光。光是没有质量的。所以光应该也不是属于物质的，那它为什么会出现在我们这个世界呢？光完全不应该出现在这里。这个地球上的一切都是有重量的，但是光没有质量，它无法被吸引到地球上，它不是吸引过来的，它是自愿来的。在我们的地球生态系统中，光是万物的源头，但是它却不属于这里。光没有质量，但是却自愿来到我们中间。基督告诉我们，它就是世上的光，是生命的活水。水的反向膨胀告诉我们水是异常的，光的没有质量也告诉我们光是反常的。科学研究明明可以知道他们的反常，但是在罪人的眼中，却道一切是平常。重力是不可阻挡的，你叠几层你都不能阻止重力的形成。但是光是可以阻挡的。你有没有发现，你一张黑纸就能够阻挡光线？就像我们的人生我们可以拒绝光，这是我们的选择。但是我们无法阻止重力，就像我们无法拒绝审判。神创造的世界是将一切都显明给我们看。所以，《罗马书》里说：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但记着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。神创造的世界放在那里，是让我们无可推诿。但凡有点脑子的人，思考一下我们的初中物理课，我们就不能。”就不难看到神的设计和神的美意，所以我们是有眼却看不见，有耳却听不见的人啊。我们需要被神医治，需要谦卑的来到他的面前，请求他的赦免。我们为我们已经得到的救恩而感谢赞美他。